0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Die längste Brücke von Niembuku ist eröffnet worden. Wie IP Paraguay berichtet, wurde am Samstag die 1175 Meter lange Brücke über den Fluss Tewiquarü eingeweiht. Die ersten Fahrer, die das imposante Bauwerk nutzten, um den Fluss zu überqueren, drückten ihre Aufregung und Freude darüber aus, Protagonisten eines historischen Ereignisses zu sein. Diese Brücke wird aber nur vorläufig geöffnet. Vom 10. bis zum 29. Januar wird sie nämlich gesperrt, damit der auf dem Plan stehende Belastungstest durchgeführt werden kann. An der Costaneda findet diese Woche eine Landwirtschaftsmesse statt. Die Messe unter dem Motto Año Paja wird vom Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht MAG organisiert, wie IP Paraguay schreibt. Austragungsort ist die Terrasse des sogenannten Turista Roga, der Senatur an der Uferpromenade von Asunción. Geöffnet ist die Messe von 17 bis 22 Uhr. Es werden hauptsächlich typisch paraguayische Gerichte zur Weihnachtszeit angeboten, wie zum Beispiel Xipahuasú, gefülltes Schweinefleisch mit Gemüse, Spannferkel in Tatakua-Soße, eine Reihe von Fischgerichten und Salate. Aber auch paraguayischen Käse, Gemüse, Obst, Honig und Ziegen, Schweine und Schaffleisch können die Besucher dort kaufen. Paraguayischer Kinderschirurg und Urologe geht für ein Praktikum nach Frankreich. Darüber schreibt die Tageszeitung La Nation. Nachdem Dr. Vaudilio Salazar sein Arztstudium und auch seine Spezialisierung in Chirurgie und Kinderurologie abgeschlossen hatte, arbeitete er am Uniklinikum Clinicas. Nun bereitet er sich darauf vor, seine Ausbildung fortzusetzen und sein Wissen im Bereich der allgemeinen Chirurgie und der Kinderurologie erweitern. Salazar wird ein Praktikum in dem Krankenhaus von Dijon in Frankreich machen, mit dem die Medizinfakultät der Nationalen Universität von Asunción ein Kooperationsabkommen geschlossen hat. Er sei stolz und bereit, sein Wissen im Ausland zu erweitern, um später mit neuen Ideen und Kenntnissen nach Paraguay zurückzukehren, sagte Salazar in einem Interview. Paraguayer gewinnen Gold und Silber bei der Internationalen Mathematikolympiade. Drei Schüler aus der Stadt Encarnacion im Departement Itapur haben bei der Internationalen Mathematikolympiade in Kolumbien eine Goldmedaille und zwei Silbermedaillen gewonnen, wie Ultima Oder berichtet. Nayura Yusa Kanashi konnte sich die Goldmedaille sichern, während Hussein, Babir und Fabricio Ivarra Silbermedaillen gewannen. Die Veranstaltung für Studenten fand virtuell statt. Senat verabschiedet Gesetzentwurf zur Regulierung von Bitcoin-Handel und Mining. Wie Latina Press schreibt, hat der Senat am Donnerstag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Kryptohandel und das Mining im Land regulieren und kommerzialisieren würde. Senator Fernando Silva Facetti, einer der drei Senatoren, die das Gesetz unterstützen, bestätigte die Verabschiedung auf Twitter und sagte, dass das Gesetz nun auf die Beratungen der Abgeordnetenkammer im nächsten Jahr warte. Laut Facetti zielt der Gesetzentwurf, der im Senat intensiv diskutiert wurde, darauf ab, die Industrie und Kommerzialisierung von Kryptowährungen wie Bitcoin in Paraguay zu regulieren. Das Kryptogesetz konzentriert sich auf zwei wichtige Bereiche der Branche, Kryptowährungstransaktionen und Mining-Aktivitäten. Wenn der Gesetzentwurf in Kraft tritt, wird das Ministerium für Industrie und Handel zusammen mit der Nationalen Wertpapierkommission, dem Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche, Seprelat und der Nationalen Elektrizitätsverwaltung für die Regulierung und Kryptomining-Industrie zuständig sein. Was den Handel mit Kryptowährungen betrifft, so wird in dem Gesetzentwurf nicht explizit angegeben, wie der Austausch von Kryptowährungen funktionieren wird. Aber Facetti erklärte, dass die Nationale Wertpapierkommission Registrierungsanforderungen für Vermittlungsagenten für die Verhandlung, Entschädigung, Verwahrung und Vermittlung auf dem Wertpapiermarkt schaffen wird. Das bedeutet, dass Einzelpersonen oder Unternehmen, die Kryptohandel oder damit verbundene Dienstleistungen anbieten wollen, eine Zulassung bei der Kommission beantragen müssen. Das Neueste aus aller Welt Präsidentschaftswahlen in Chile abgeschlossen. Wie unter anderem die Deutsche Welle schreibt, wird der frühere Studentenführer Gabriel Wodik, neuer Präsident Chiles, Der 35-Jährige steht für das linke Wahlbündnis «Appruebo dignidad» zu Deutsch «Ich stimme der Würde zu». Wie die Wahlkommission in Santiago de Chile mitteilte, bekam Gabriel Boric in der Stichwahl am Sonntag knapp 56 Prozent der Stimmen. Sein rechtsgerichteter Rival, José Antonio Cast, dessen Familie deutsche Wurzeln hat, erhielt gut 44 Prozent. Cast erkannte seine Niederlage umgehend an und beglückwünschte seinen Rivalen als den neu gewählten Präsidenten Chiles. Widerruf der Tennisspielerin Peng Die Kontroverse um Peng Shuai, ihrem Vorwurf eines sexuellen Übergriffs und ihr darauf folgendes Verschwinden hat eine neue Wendung genommen. Laut der Deutschen Welle spricht die chinesische Tennisspielerin nun von Missverständnissen. In einem ersten öffentlichen Statement seit ihrem Verschwinden hat Chinas Tennisstar Peng Shui die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den ranghohen kommunistischen Parteifunktionär Zhang Gaoli bestritten. Die 35-jährige Peng äußert sich in einem Videointerview der in Singapur erscheinenden chinesischsprachigen Zeitung Lianhe Zaobao. Da sagt sie und meint nie etwas über eine sexuelle Belästigung, gesagt oder geschrieben, wieder jemanden beschuldigt zu haben. Sie fühle sich missverstanden. Es war das erste Mal, dass sich Peng Shui vor laufender Kamera direkt dazu geäußert hat. Schwerer Taifun auf den Philippinen Wie die Tagesschau berichtet, hat der Taifun Rai schwere Schäden auf den Philippinen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, starben bei dem Durchzug des bislang heftigsten Wirbelsturms in diesem Jahr 208 Menschen. Die Opferzahl könnte allerdings weiter steigen. 52 Menschen wurden den Angaben zufolge vermisst. Mehr als 300.000 Menschen mussten fliehen, viele von ihnen können nicht in ihre Häuser zurückkehren. Zahlreiche Dächer flogen von Häusern, Strommasten stürzten um und mehrere Dörfer wurden überflutet. In vielen Gebieten wurden die Stromversorgung und das Telefonnetz lahmgelegt. Auch Krankenhäuser wurden beschädigt. Rai war am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 km pro Stunde auf Land getroffen. Die Einstufung als Supertaifun entspricht einem Hurrikan der Kategorie 5 in den USA. Weltweit ereignen sich in der Regel etwa fünf Stürme dieser Stärke pro Jahr. Rai traf die Philippinen zum Ende der taifun Die meisten heftigen Wirbelstürme entwickeln sich zwischen Juli und Oktober. Menschenrechtsverletzungen an der Belarus-Grenze Wie der österreichische Rundfunk bekannt gegeben hat, wurden heute neue Beweise für Gewalt und Menschenrechtsverletzungen an der belarussisch-polnischen Grenze vorgelegt. Zeugen haben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International erzählt, dass Erwachsene und Kinder von belarussischen Sicherheitskräften geschlagen und bedroht werden. Zudem dürfen die Menschen die Grenzlager nicht verlassen und müssen mit wenig Essen überleben. Unterkunft und sanitäre Einrichtungen sind hier nicht vorhanden. Die meisten, die es über den Grenzzaun nach Polen schaffen, werden sofort von polnischen Soldaten aufgegriffen und nach einigen hundert Metern zurückgedrängt. Seit Jahresbeginn sind Tausende von Menschen über Belarus an die EU-Außengrenzen zu Polen, Litauen und Lettland geflohen. Dort müssen viele Flüchtlinge unter erbärmlichen Bedingungen kampieren, weil sie von den EU-Staaten abgewiesen werden – Wegen des Andrangs hat Polen zehntausende Soldaten an der Grenze im Einsatz. Dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko wird von der EU vorgeworfen, dass er die Geflüchteten gezielt an die EU-Außengrenzen schleust. Somit wolle er Druck ausüben und die EU-Sanktionen vergelten. Die Vorwürfe werden jedoch zurückgewiesen. Die Wahlbeteiligung in Hongkong fällt auf Rekordtief. Vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung in Hongkong noch bei 58 Prozent gelegen. In diesem Jahr waren es mit 30 Prozent nur etwas mehr als die Hälfte. Wie der ORF berichtet, haben in diesem Jahr nur 1,35 der 4,5 Millionen Wahlberechtigten in den Wahlen ihre Stimme gegeben. Die weiteren Ergebnisse sollen im Laufe des Tages vorliegen. Wegen der mangelnden freien Wahlmöglichkeiten wurde die Abstimmung nach dem neuen Wahlsystem von vielen Hongkongern boykottiert. Zwar waren die Wahlen zum Legislativrat in Hongkong niemals völlig frei, doch in diesem Jahr konnte die Bevölkerung nur noch über 20 der 90 Abgeordneten Mandate bestimmen. 40 weitere wurden von einem handverlesenen und Peking-treuen Wahlkomitee ausgewählt, während 30 von Berufsständen ausgesucht wurden. Es wurden zudem nur Kandidaten zugelassen, die als Patrioten eingestuft wurden. Mitglieder der kritischen Demokratiebewegung waren damit ausgeschlossen. Das waren die Mittagsnachrichten am Montag. Auf Wiederhören.